0: גיברלטר, מגזים תרבות עם שורשים, אני אופיר טובול ואתם על כאן תרבות 104.9 FM וגם בפלטפורמת ההסכתים של כאן. והיום מצפה לנו תוכנית קדושה למדי, נדבר על רבי דוד בוזגלו לרגל 45 שנים למותו, נדבר עם רפאל בלולו, במאי הסרט שהביא את רבי דוד בוזגלו לתודעה. נדבר על שיר חדש של הפרויקט של רביבו ופרויקט צמה. חיבור בין מוזיקה חסידית למוזיקת חפלות מאוד מאוד מעניין. נדבר גם עם האקטיביסט והמשורר ניסן אליהו כהן, מאוד מאוד מעניין, שירה חדשה. ולפני הכל, ביומיים האחרונים יכול להיות שנתקלתם בנאום שהפך לוויראלי בצורה יוצאת דופן. נאום הבכורה של חברת הכנסת תהילה פרידמן מכחול לבן. אני מודה. התרגשתי, ולדעתי יש כאן רגע שהוא מעבר לפוליטי. כמוני גם לא מעט אנשים שבדרך כלל די ציניים כלפי הפוליטיקה. בתקופה הזאת, במיוחד של שיח ציבורי שמגיע למחוזות אלימים, מרענן מאוד לשמוע מנהיגה שמדברת במושגים של ברית של מתונים, שותפות ודאגה אמיתית לביחד המשותף. אז בואו נשמע באמת קטע קצר מהנאום, ואז נדבר עם חברת הכנסת תהלה פרידמן.
1: באתי לכאן כדי להיות חלק מההנהגה שמחויבת לקיום הנס שנקרא מדינת ישראל. הנהגה שלא רוצה לנקום על עוולות. הנהגה שרוצה לדאוג למי שבחר בה בדיוק כמו למי שלא. שלא לועגת לכאב של מי שהפסיד. שמאמינה באחווה. לא הנהגה של קילרים. אני מחכה להנהגה. אני מחכה ומתפללת להנהגה של הילרים. אלה ימי הבית השלישי. ובדיוק כמו השניים שקדמו לו, הוא שביר. הוא דליק. הוא לא מובן מאליו. היציבות שלו היא באחריותנו. הקיום שלו תלוי בנו. זאת המשמרת שלנו.
0: שלום לך, תהילה פרידמן.
1: שלום, שלום. מה שלומך? <laughs> קצת מוצפת ומופתעת, אני סיימת לומר. ומתרגשת מאוד מאוד מכמות מ- ה... כמות האנשים שכתבו לי בימים האחרונים, אנשים שהתקשרו, אנשים שהתרגשו, יש בזה... כל בן אדם שאומר לי, אתה יודע, אתה שמעת את הסוף של שבו ככה קצת נחנקתי, ואני, זה קצת מביך, אבל כל פעם שמישהו אמר לי, אני בכיתי יחד איתך, אז חשבתי שכאילו נורא התרגשתי, כי אמרתי, יש פה, באמת, יש פה מיליונים שהמדינה כואבת להם, היא כואבת להם בבטן, ואכפה להם נורא, והם שונאים את מה שקורה, והם רוצים אה, להפסיק את המלחמת החיים הזאת, הכל כך מסוכנת, והם לא רוצים עוד בחירות, וכאילו ו- יש מיליונים כאלה, זה נותן המון תקווה.
0: חברת הכנסת פרידמן, אני בטוח שקיבלת הרבה מאוד תגובות תומכות, בוא נקרא לזה, מהציבור אשר גם ככה תומך בך. מה לגבי ציבורים אחרים, קצת אלה שאולי התנגדו לך בעבר? אתה
1: צודק, שאלה התגובות הכי מרגשות. כשהתקשרו אנשים מרכזיים מיהדות התורה או מהציבור החרדי האשכנזי, כשהתקשרו מש"ס, כשהתקשרו אנשים שהם ליכודניקים. שהם כאילו, אתה יודע, לא, כמו שאתה אומר, לא התומכים הטבעיים שלי, אז זה היה מרגש במיוחד. וזה קרה, וזה קרה הרבה. אני לא יכולה אפילו לאפיין פרופיל של אנשים שכתבו וככה, כי הוא היה מאוד 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 מגוון, וזה הרבה ממה שמשמח.
0: אני חושב שזה במידה רבה בגלל שנתת בנאום שלך מקום גם לאנשים האלה. אמרת, אני לא יודעת את כל האמת, היא לא נמצאת רק אצלי. את מדברת על תחושת דחיפות מאוד מאוד גדולה לגבי המצב של המדינה היום. אבל את יודעת, אני חושב על זה שמצד שני, הרבה זמן, הרבה שנים כבר אומרים שבכל דור ודור קמים המנהיגים שאומרים שאנחנו בתקופה הכי משסה והכי מפלגת בכל הזמנים. למה, למה דווקא התקופה הזאת לדעתך?
1: תראה, בחירות זה סוג של, כאילו, זה חגיגה לדמוקרטיה, אבל זה גם סוג של פיגוע חברתי. כי לוקחים כל שסע וכל מחלוקת וכל פצע, וככה מגרבים אותו, כן? משתמשים בו ומעצימים אותו, וכשיש שלוש מערכות בחירות בשנה, זה לא פיגוע חברתי, זה אינתיפאדה. כאילו, איזה חברה יכולה לעמוד בדבר הזה. וכשמעצימים הבדלים ומשתמשים במתחים זהותיים באופן מאוד מאוד ציני ולצרכים פוליטיים, זה דבר מאוד מאוד מסוכן. עכשיו נכון, היה בעם היהודי והיה במדינת ישראל תקופות עם שפע, אני חושבת שמה שמיוחד כרגע זה השילוב של המשבר האדיר, הבריאותי, הכלכלי, ויחד עם... משבר משטרי וחברתי, זאת אומרת, השילוב של שניהם, המשמעות של מערכת בחירות רביעית, מבחינה כלכלית ומבחינה חברתית, הוא, הוא, הוא אסון, הוא ממש קטסטרופה. ולכן יש בי תחושת חיפות גדולה.
0: בואי ננסה לצלול קצת לתוכן הדברים ש... שאמרת. דיברת על מרכז לכתחילה. דיברת על ברית של מתונים. אבל את אומרת את הדברים האלה באמת, לכתחילה, לא מתוך פשרה, אלא בתור איזשהו אידיאל, ו- וזה מאוד מתחבר למה שאני מנסה לפחות לפעמים לקדם, א- סיפור המסורתי. כשאני אומר, אני לא דתי ולא חילוני, אלא מסורתי, אז אומרים, טוב, זה איזשהו, את יודעת, פשרה, לא כאן ולא כאן, והנה באה פוליטיקאית ואומרת, אני מרכז לא מתוך איזושהי פשרנות, אלא כאידיאל. מה זה אומר?
1: קודם כל זה מאוד נכון שזה מתחבר לדברים שאתה אומר ועושה, וזו הסיבה, אגב, שאני עולה לשידור. זאת אומרת, זה לא, זה הרי לא תוכנית אקטואליה וזו לא תוכנית פוליטית, אבל בגלל שאני מאוד מתחברת לעשייה התרבותית שלך, ואני תודה. חושבת שמה, שמה שאני עושה, מה שאני מבקשת לעשות מבחינה פוליטית או חברתית, זה חלק מאותו דבר. שלה, מה שקורה את המרכז הישראלי. או היהודי, והישראלי ויהודי, כן, כי העם היהודי הוא גם חלק מהסיפור. אז, אז זה באמת קשור, זה כמו המסורתיות, שכן, אני חושבת שכמו שיש זהות מסורתית, שהיא לא, אה, אין, אין לי מספיק כוח להיות דתי, או אין לי, אני לא, כאילו, זה, זה משהו שהוא כן, זה לא משהו שהוא לא. אז באותה צורה זה נכון אה, בכל המישורים, זאת אומרת, גם... גם בשאלות מדיניות, וגם בשאלות uh, uh, כלכליות חברתיות, וגם בשאלות של דת ומדינה. בכל אחד מהם, אני חושבת, אפשר לצייר איזשהו, איזשהו מרכז שהוא, הוא, יש לו, הוא כן. הוא לא, אני לא זה, אני, זה אני כן. עכשיו, אני לא אומרת, אגב, שאני המרכז, הרי זה אוקסימורון. אם אני המרכז, אף אחד לא יכול לומר אני המרכז, כי כל הרעיון הוא שאני... יש לי זהות ספציפית ויש בה נקודות עיוורון. אני לא יכולה להיות המרכז לבד, בהגדרה. אם, אם, אין, אם אין לי בעלי ברית שבאים מקהילות ומהקשרי חיים אחרים, אז זה לא יכול להיות מרכז. כי, כי, כי לכל אחד יש לי נקודות עיוורון, אני באה מתוך תרבות מסוימת, זה בסדר, כמו שאמרתי, יש בה המון יופי ואור וטוב, אבל לא כל, היופ, לא כל היופי ולא כל האור ולא כל הטוב. אני, יש מושג, דיברתי על הרב קוק ב... ב... נו, יש לרב קוק מושג של אחדות ההפכים. זה מושג תיאולוגי וקבלי
0: וככה. כן, קבלה,
1: נכון. נכון, כן, זה מושג קבלי. אבל אני, אני חושבת שמה שאני מנסה זה לנסות לתרגם אותו למובנים פוליטיים. של מה, מה זה מרכז שהוא נושא הפכים. זאת אומרת שיש בתוכו... נגיד בשאלות של שמאל וימין מדיני, אז יש בתוכו אלמנטים מפה ואלמנטים מפה, והדיון הוא הרבה יותר ענייני, זאת אומרת לגוף, לספציפי, לשאלה, או גם בכלכלי זה נכון, mm-hmm. וגם ו- ו- בדת ומדינה זה נכון. זה, זה מנסה לא ללכת לדיכוטומיות ולא ללכת למסגרות, לה- להגדרות המא- המאוד נוקשות, אלא לאפשר דיון ענייני ויותר... יותר פורק לפרטים. עכשיו, זה אנשים באמת נוטים לומר, אתם לא, זה פרווה. אני לא חושבת שזה פרווה, בכלל. בכלל. אני אגיד לך עוד משהו, כי אני רואה שזה ככה תוכנית עם נחת. כן. יש, <laughs> <laughs> יש יותר תאבות, הוא היה אומר. נכון? כל מיני... נכון. הוא היה אומר. אז, אז אני חושבת שמה שאמרתי בנאום זה ה"הוא היה, היה אומר" שלי. כאילו, אני אומרת זה כבר, זה, אני מאוד, אני בתוך האמירה הזו והעשייה הזו. אני חושבת שיותר מעשור, מאז, אפילו הרבה יותר מעשור. הבנתי את זה בירושלים, כשראיתי את ירושלים ממש מדרדרת
0: חברתית
1: וכלכלית. זו באמת אמירה מאוד ירושלמית. נכון, <laughs> היא מאוד מאוד מדרדרת חברתית וכלכלית בתוך המאבקים, החבר... בתוך המאבקים בין הקבוצות, והבנתי שאם אנחנו לא מייצרים איזושהי ברית של מתונים בתוכה, אז, אז העיר פשוט תשכח, לא, לאף אחד לא יהיה. טוב לחיות בה. אה, כן, זו באמת אמירה מאוד מאוד ירושלמית, ואני חושבת שמציון תמיד יוצאת
0: תורה. <laughs> <laughs> תדעת, את יודעת, את מדברת על, על מרכז ומתינות, אבל בעצם אני חושב שבאטמוספירה הציבורית שיש סביבנו, הדברים שאמרת הם מאוד רדיקליים אפילו. הם מאוד לא פשרנים באווירה הזאת.
2: <laughs>
1: נכון, נכון, אני, אני באמת חושבת, הם, הם, כי, הם, כי הם מאוד מנוגדים לאיזשהו רוח תקופה. אבל לכן התחלתי לומר לך, והתחלתי בלומר לך כאן אני מתרגשת מהתגובות. כי העוצמה של התגובה אומרת שכנראה זה לא כל רוח התקופה, וכנראה שזה לא באמת משקף איפה שהציבור נמצא, או לא רק, או, או יש עוד ציבור שפחות שומעים אותו. עכשיו, אני, אנחנו יודעים את זה מהרבה קשרים, שיש ציבורים שפחות שומעים אותם. יותר קל לשמוע. מי שמסוגל לומר את דעתו בחמש מילים, בסאונדבייט, נכון? כי עכשיו, מי שיש לו עמדה מורכבת, בהגדרה לא יכול לומר אותה בסאונדבייט.
3: לגמרי.
1: בהגדרה, ואז לכן המיקרופון כל הזמן, כל הזמן הולך לקצוות הרדיקליים. אבל הנה, דע, הנה, דעת הנה דעת נ, נאום,
0: נאום כזה, ש, ש, שאמרת אותו בקול חלש ונעים, והוא, והוא נושא מסר שמאוד לא מפלג. כן, כן הגיע ל, להרבה מאוד נכון, אנשים. ראיתי שעמית סגל פרסם מעל מיליון צפיות רק, רק דרכו. נכון. נס. לא יודעת, באמת נס. אין לנו הסבר, לא. אולי, אולי נמצא הסבר, אבל אני רוצה, אני רוצה תהילה לצלול אולי קצת, קצת, קצת עמוק יותר. כי אני אגיד לך למה. כשה... עד לפני כמה שנים, כשהייתי שומע מילים כמו אה, 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 קירוב לבבות ואחדות וכל הדברים האלה, זה היה נשמע לי כאילו מישהו רוצה לא לדבר על... על בעיות היחסי הכוח בחברה הישראלית, שהם מאוד, זאת אומרת, תמיד כשהיינו דורשים דברים, ואני מדבר ספציפית למשל על המאבק המזרחי, הנה עכשיו יש את המאבק בנחל אסי, אז אומרים לך, בשביל האחדות, בשביל השלום בית, בוא תוותר על מה ששלך. ותמיד אתה שומע את זה, תמיד, נניח את כפמיניסטית, תמיד תשמעי את זה מגברים. או, בדיוק רציתי להגיד את זה, ברור, נו. ותמיד אני שומע את זה מבעל הכוח. אז מה, אז מה, בין שאלת השלום לשאלת הצדק.
1: תראה, אין לזה, אין לזה נוסחה. <laughs> באמת אין לזה נוסחה. המחשבה שלי אבל לצערנו. היא... לצערנו. זה, זה קצת כמו מריבה בתוך זוג נשוי. זאת אומרת, זוג יכול, כמובן, אני... לא אצלי חלילה, אבל שמעתי
2: שאצל אחרים. יש זוגות, זוגות של אביב.
1: יש זוגות, <laughs> שמענו, כן. שיכולים, אתה יודע, יכולים להטריף אחד את השני. ואפשר לריב נורא קשה, ולחשוב שהשני, אני יודעת מה, הוא אבא גרוע, הוא זה, הוא זה, הוא זה, לא אבל, אבל נקודת המוצא של המריבה היא שאנחנו ביחד. זאת אומרת, מריבה לא מתחילה במה האדומים שלי ו- ומי הולך הביתה. מריבה, אם זה זוגיות בריאה, כן? אם זה זוגיות בריאה, זה מריבה אם כאילו, אתה משגע אותי, אבל אני ממש לא אעשה לך, אבל אנחנו ביחד. בסופו של דבר, we'll figure it out. אז כאילו, אני מרגישה, זה לא נקודת איזון, אבל זה נקודת מוצא.
0: נשארים ביחד סביב השולחן, תוך כדי שרבים, אבל כולנו כאן ביחד וממשיכים, ומתחייבים להגיע גם בשבוע הבא.
1: בדיוק, ולא לשלול כל הזמן את ה... גם, גם היכולת לנהל דיון על משהו ולא על אדם, ושמה שאתה חושב על הנושא הופך להיות מי שאתה, זה נורא נורא בעייתי. כי, כי, כי אז, ברגע שאני לא מסכימה איתך, אז אני שוללת אותך. עכשיו, אני יכולה לא להסכים איתך בלי לשלול אותך. אני יכולה לא להסכים איתך, לא יודעת, בוא'נה, אנחנו יכולים לדבר על העם, רק לא, זה לא מוצא שאני מכירה מספיק טוב בשביל להגיד עליו משהו, אבל לא משנה, אני כאילו אומרת, גם, גם בעניינים פמיניסטיים, בסדר? אז אני אומרת, לא, אני לא מוכנה שתגידו בשביל שלום בית בקהילה, אתם תוותרו. אני רוצה שבואו נדבר על זה, ובואו נמצא משהו ש... נמתח עד הקצה את היכולת של... של מה אנחנו מוכנים לעשות בשביל להישאר ביחד. וכל אחד בסוף יוותר קצת, אבל זה לא... אין כאילו מלכתחילה תוותר לו.
0: אני מרגיש שיכולנו להעביר כאן באמת תוכנית שלמה רק בלפתח את ה... לקחת את זה לכמה דוגמאות פרקטיות בכל העשייה שלך, והנה עכשיו אני מקווה גם שלא יהיו בחירות ושאת תישארי בכנסת תקופה ושזה לא יהיה הנאום האחרון, כמו, ש... כמו שאולי <laughs> חשבת, הראשון והאחרון. ו... ו... אבל אנחנו באמת חייבים לסיים עם שאלה באמת אחרונה על, על הרגע הזה ששמענו גם קודם בהקלטה. את מאוד התרגשת. Ee, בסיום הנאום, ממש, הקול שלך נשבר שם.
1: נכון. אה, למרות שאמרתי לעצמי, את לא תזכי, את לא תזכי, ועשיתי מלא אימונים. אה, אבל בסוף, אה, כן. אה, מה אני אגיד? זה לא רק שהתרגשתי, שזה גם שבאמת זה נורא נורא כואב לי. באמת. אני לא אגיד לך, אבל עוד משהו על דמעות. כאילו, כשגברים צועקים, זה נשמע אה, תקיף. כשאנשים בוכות זה נשמע חלש, וזה אותו דבר. בשני המקרים יש כאילו איזשהו כזה פרץ של רגש. אז זה פשוט, זה פשוט דרך אחרת לרגש, אני לא צועקת. כן, אני בוכה.
0: מדהים. ממש, עם המילים האלה אנחנו, אנחנו נסיים. תהילה פרידמן, חברת הכנסת החדשה, בהצלחה לך, ושהקול הזה יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים ובכל <laughs> הארץ. תודה רבה.
1: תודה, <laughs> אופיר. <laughs>
0: גיברלטר בכאן תרבות, שמעתם את השיר האדרת והאמונה, שיר חדש של הפרויקט של רביבו והפרויקט צמא, שאני הייתי מגדיר אותו כחסידי או ניו חסידי או משהו כזה מאוד מיוחד, לא בדיוק החיבור הרגיל שאנחנו רגילים לשמוע, החיבור מסקרן, לא מובן מאליו. אז נמצאים איתנו על הקו רביב בן מנחם, הידוע כרביבו, שלום. היי. ו... קודם כל
2: זה החיבור...
0: זה הכי, שבור, הכי... לא, לא, זה הכי טבעי, ידעתי שתגיד את זה. זה הכי
2: טבעי מבחינתי, אני <laughs> אגיד גם למה. כי קודם כל אנחנו, אתה יודע, אם אתה עוקב אחרי הקריירה שלנו, אנחנו אה, מאוד מאוד אה, מאוד בעד מוזיקה, מוזיקה של מסורת ואמונה מבית אבא, וגורי. יש לנו אלבום של אלבום
0: שלם בעניין,
2: נכון? נכון, אלבום, אלבום שלם, כמובן שיש בחוזת שבת שמוכרת, ואלבום שלם באמת משירי אמונה ומסורת מבית אבא. כי בכל אופן, אתה יודע, אני חושב שחלק מהאהבה היא של הפרויקט, של המוזיקה, מהמקורות, וגם לחזור, אתה יודע, למקורות של בית אבא, למסורת שלנו, בכל אופן, אנחנו אנשים...
0: לגמרי. אז רגע, בוא נגיד שלום גם לנאור כרמי מי צמאה, שלום, לכולם. אהלן, אהלן. אתה באמצע חופשה עכשיו, צריך להגיד. לגמרי. עשית עצירה מהבריכה, או מה שזה לא יהיה. נאור, אולי אתה, ספר לנו קצת על השיר. הטקסט הוא מהתפילה, נכון?
4: כן. שרים אותו בשבתות, בבוקר, בטכנסיות.
0: שחרית של שבת. כל
4: עם ישראל. כולם, כל הכבוד. כן, מה זאת
0: אומרת? בית ספרדי, תימני, מזרחי, כולם?
4: אני לא סיפור על זה. מה אתה אומר, אביב, מה אתה אומר? אני, בוא, אז
2: בוא, כן, האדרת והאמונה,
4: האדרת והאמונה...
2: מה שמשתנה בעצם בין ספרדי לאשכנזי זה הנוסח, זאת אומרת זו המנגינה. לכל אחד יש את הנעימה המוכרת, נגיד לידות אשכנז וזה, אבל זה דבר שאומרים בבוקר מוקדם, 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 לפני הנחות תפילים, לפני ברוך שאמר והכל. זה מה שאומרים, זו התפילה שנאמרת.
0: תגידו, והלחן, הלחן הוא לחן עממי או שזה לחן מקורי? עממי. זה נאור יגידו. עממי של מי? לא יודע, עממי. לא יודעים של מי זה. הרבה, אומר. הרבה מהניגונים,
4: <laughs> אנחנו, הפרויקט שלנו זה פרויקט של ניגונים שכתבו אותם חסידים, בתוך היערות של רוסיה, בתוך הדברים, ורוב ו- ו- הניגונים שיש, חלקם ליצירות מופת, יצירות של 20-50 דקות יצירות, ה- מי שכתב אותם היו כל כך אנשים צנועים, שאף אחד לא יודע מי הם בכלל, אבל זה עובד
0: מסורת. כן. כמו, כמו שאגב גם את התורות שלהם, את הסיפורים שלהם, גם לא רצו לכתוב ורצו ו- ו- שזה יעבור uh- באמת uh- בעל פה. ספרו לי על החיבור ביניכם. אני טוען שזה עדיין חיבור לא, לא הכי מובן מאליו, אבל ספרו לי איך זה נוצר. איך זה נוצר? מי פנה למי? מי הביא את השיר? ספרו לי. אוקיי,
2: דבר, נאור. לא, דבר, דבר. אני אספר את הצד שלי, כאילו, בכל מקרה יש לכל אחד את הצד שלו. אל תשכח שנאור קודם כל אני רוצה באמת הוא, הוא המפיק המוזיקלי של השיר הזה, זאת אומרת, הוא המאבד המוזיקלי, המוזיקה היפה, אתה יודע, כל פעם אנשים פשוטים, רגע, מה זה מאבד מוזיקלי? הרי אני כמאבד מוזיקלי, המון המון שנים, הם לא מבינים בין מה זה מלחין, למה זה כותב, למה זה מאבד מוזיקלי. אז כל המוזיקה, המוזיקה, המנגינה, שעוטפת בעצם את השיר, אז מי שאחראי לזה זה נאור. וכמובן רוצים גם לפרגן, חייבים לפרגן. אתה, קודם כל, אתה אהבת את השיר? מאוד, אתה אהבת,
0: את השיר? ב- ב- אהבת את השיר, אתה צפית, אתה צפית בקליפ? Hey, ראיתי אתכם שם משתוללים על אותיות, ואותיות חיה, זזות. גם, גם אנחנו וגם נאור כרמי <laughs> נמצאים בקליפ. <laughs> אני
2: חייב לומר לך משהו, כשרואים את הקליפ, השיר הזה לוקח כמה שהוא יפה, וכמה שנאור עשה עבודה מדהימה. ואני באמת מפרגן לו בהמון אהבה, שאתה לוקח את השיר, עם העיבוד המוזיקלי של נאור, עם השירה שלנו, של ניר ושל לירן, של הפרויקט, אתה רואה את הקליפ של יעקב, אה, יעקב המדהים, כשאתה לוקח את כל מה, הקומפקס הזה, ואתה, ואתה רואה את זה ואתה מבין שהחיבור הוא, 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 הוא הכי, הוא הכי נעים והכי טבעי שיכול להיות. זאת אומרת, אל תשכח שאנחנו, יש לנו רגישות לאנשים שבאים מעולם התורה. החיבור שלנו הוא חיבור שהוא ענק, גם, גם הקהל שבא לראות אותנו, זה קהל מסורתי, לעולם לא תראה קליפים של הפרויקט של רביבו, קליפים עם בחורות מעוטלות בבגד ים, כי יש לנו איזושהי אתיקה, אנחנו, אנחנו, אני מדבר רק על, רק על הפרויקט של רביבו. אני מבחינתי, בן אדם שצופה בקליפ של הפרויקט של רביבו, זה בן אדם שיכול לבוא מהמגזר הערבי, סי לב אני אומר לך, מהמגזר היהודי החרדי, אני רוצה לכבד את כולם, אצלי תהיה צניעות בכל של חב"ד, תקשיב, קודם כל, השמחה שלהם, בוא, השמחה שלהם, השלמות במה שהם עושים, הפנאני, אני קורא לזה פנאני, <laughs> כי ברגע שהכרתי את נאור, כן, ברגע שהכרתי את נאור ואת כל החבר'ה, הם עובדים בחיוך, באהבה, וזה כל כך אנחנו, שזה כאילו החיבור היה מיידי, לא רק כאילו טבעי, החיבור היה, הקליקה הייתה מיידית. אני לא רואה את What? עצמי לא ממשיך לעבוד איתם עם נאור ועם החבר'ה, כי היה שם משהו שהיה פשוט בילד אין. בילדין וואן פיס. איזה כיף.
0: תשמעו, אני באמת עפתי על השיר ואני אומר, זה מוזיקה ישראלית. לא מוזיקה מזרחית, לא מוזיקה חסידית, מערבית, או כל הקטגוריות האלה. עכשיו, נאור, אני אומר לך גם, אולי קח את זה כפרגון, זה נשמע כמו שיר של הפרויקט של רביבו מבחינת ההפקה, אבל אתה הצלחת להיכנס... אני רוצה עכשיו, אני,
4: לדבר, אתה שומע? אתה שומע? אני הגעתי לפה, שלהם. זה עתיד קצת חששות וזה, אבל אני באמת עבדתי עם הרבה מאוד זמרים. וקודם כל אני רוצה לציין נקודה אחת שמות חשובה. הרגישות שלהם לשפה העברית ולטקסט הוא יוצא דופן. זה
0: תימנים! מה חשבת?
4: בסדר, אבל אני אומר ראיתי איך הם מדברים <laughs> הם ביניהם קיבלו מין... הם קיבלו כאפה על היד בגיל ארבע אם הם טהור על מנרה, בטח. ממש כמו שאמר בילדין, תנור בילדין, של השפה העברית ושל הכבוד, ממש כבוד לכל אור, לכל זה. ונראיתי את רביב הופיע איתם עם הזמרים, הוא אמר להם אם הזמר אחד לא היה מאדיקציה ב-100% ב- ולא הייתה לו כוונה במילה, הוא עצר, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה מאוד הרשים אותי, והוא אומר, אני הרגשתי שם כמו משפחה, כמו משפחה שלי אין הבדל. דתי, חילוני, זה לא שטי, הכל שטויות, אין הבדל. אנחנו כולנו באותה סירה, ובשיר הזה זה יוצא החוצה, שכולנו, ו... ואני גם מקווה שהשיר הזה הוא יפתח פתח קטן לחיבור בעם ישראל. וכל החברה שלנו עכשיו, <תקיד> כל מיני <תקיד> דברים שמדברים עליהם, אנחנו, אין הבדל, אנחנו כולנו בתפתירה של אותה מוזיקה, ואנחנו ביחד, אנחנו שמחים. <תקיד> דרך אגב, <תקיד> אני, <תקיד> אני חייב
2: גם לומר, אני חייב לומר משהו, בהגדרות שלי, בפתיחת הפרויקט הזה, של הסינגל הראשון, דרך אגב, פרויקט, בואו, פרויקט סאמה של חב"ד, אנשים כמו שלומי שבת, איש הריבו, חנן בן ארי, אנשים... מהשורה הראשונה של האומנים בישראל משתתפים שם, זה משהו שהוא מאוד, פרויקט מאוד מאוד יוקרטיב ומאוד מיוחד. אבל לגבי השיר הזה, אני חייב לומר לך שמההתחלה, אני אה, ונאור הצבנו, אה, הגדרנו, השיר הזה הולך להיות לכל עם ישראל. אנחנו לא רוצים לקחת אותו פופי מדי, אנחנו לא רוצים לקחת אותו כבד מדי, הצריך להיות בחיוך. ומי שלא שר בחיוך, השיר הזה לא יעבוד. ו... <עוד> והדבר הזה הוא פשוט נכון, כי אני רוצה, אני, אני ונאור, וגם, אתה יודע, בכלל חב"ד והפרויקט של רביבו, המטרה שלנו זה לקרב את עם ישראל, זה מה שאנחנו עושים בעשר שנים <עוד> בעצם, מהקמת הפרויקט, זה. וזה חייב להמשיך גם בשיר הזה וגם בשירים שאחרי האדרת אה, והמונה.
0: חבר'ה, עשיתם לי מה זה טוב על הנשמה, הפרויקט של רביבו וצאמה, אתם ממש מאחדים את עם ישראל, ועוד בתקופה מה זה לא פשוטה, אז באמת אני אומר לכם, כל הכבוד, ותמשיכו ככה, ואני אומר לכו, כנסו לאולפן, עכשיו יש לכם הרבה זמן פנוי. <laughs> עוד שירים <laughs> בסטייל הזה, תנו לנו בראש, <laughs> אוהבים אתכם, תודה רק רבה. רק
2: מצמחות, <עוד> ושוב תודה לנאור ולכל הצוות <תודה> על עבודה <הרבה>. נפלאה. תודה
3: ושמחה. <תודה> 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 foreign פחד ממרוחי, אתה מבטחי, מגן בעלי, עוליק תנדי, מגן בעלי, עוליק תנדי, פי ממשדבני, להיות חיימני, פי ממשדבני. Let's go.
0: גיברלטר בכאן תרבות, שמענו את קולו של ליאור אלמליח מבצע את הפיוט של גדול משוררי יהדות צפון אפריקה במאה העשרים, רבי דוד בוזגלו. היום כ"ג באב, אנחנו מציינים 45 שנים לפטירתו, ואני רוצה לדבר עם הבמאי רפאל בלולו. שיצר את, את הסרט שיר ידידות, סרט חלוצי שהיה אולי הראשון לספר את סיפורו של רבי דוד בוזגלו, בחמש שנים שחלפו מאז צאת הסרט, אפשר להגיד שהוא ממש הכניס אותו לתודעה. שלום לך, רפאל.
5: שלום, אופיר, מה נשמע?
0: מצוין. מה הופך את רבי דוד בוזגלו בעיניך לפייטן כל כך חשוב?
5: אני רוצה אולי להוסיף לדברים שאמרת ולהציע שהוא אחד מגדולי המשוררים העבריים במאה ה-20. וברור שבקונטקט הוא גם יהודי מרוקאי, והוא כתב בעברית ובערבית יהודית, אבל הוא גם משורר עברי פורץ דרך, ואחד הדברים המשמעותיים ביותר זה שהוא מחזיק את הזיכרון של שירת ספרד, ערבל אותה עם המודרנה של המוזיקה הערבית של שנות ה-30 וה-40 וה-50, והכניס אותה לתוך הישראליות כבר בשנות החמישים מתוך מרוקו כשהוא מגיב למה שקורה בישראל וכמובן עם ההגעה שלו לישראל בשנות השישים והשבעים כשהוא התחיל לכתוב שירה ישראלית פוליטית על המצב בישראל.
0: מעניין, אתה מדבר בעצם על משולש כזה, תור הזהב בספרד, הערים של קהיר ושל קזבלנקה בעולם הערבי, תקופה של באמת גם תור זהב בשל עצמה, של מוזיקת הפופ הערבית, וגם התייחסויות שלו ל- ל- לעובדה שהוא חי בתקופת הנס של מדינת ישראל, גם תגובות שלו, יש שירה שלו אחרי מלחמת ששת הימים ואחרי הקמת המדינה, מאוד מעניין המשולש הזה.
5: נכון, והוא גם חלק מהתחייה של העברית המודרנית במרוקו. אנחנו מכירים, ובצדק, את אליעזר בן יהודה ואת ההשכלה הציונית המזרח-אירופאית, אבל במקביל אליה, ובתגובה אליה, התחוללה מהפכה של עברית מודרנית גם במרוקו וגם במקומות אחרים במרחב המוסלמי. ורבי דוד בוזגלו לא היה, אתה יודע, הוא היה משורר, הוא היה חובב של... חובב שפות וחובב של השפה העברית, גם כאדם דתי, אדם מאמין, אבל גם כחובב שפות, כמשורר.
0: אתה יודע, בהחלט רוב, רוב השירים שלו הם בעברית, אבל דווקא השיר שבחרתי להשמיע, ארגבי אלעלי, זה שיר שהוא בסגנון השזירה, איך אומרים בערבית? מטרוז? מטרוז? בעברית מטרוז, מטרוז. <מתרוז> <מתרוז> כן, כן. השזירה שבעצם בפסוק בש... ب... ب... אחד בתוך השיר הוא מכניס גם עברית וגם ערבית, וצריך להגיד שגם השיר יושב בעצם על שיר של uh, גדול אחר מיהדות צפון אפריקה, של סלים הללי, גדול המוזיקאים, <מתרוז> uh, uh, של... שנותה <מתרוז> תקופה. חברים. הם הכירו, ובעצם היה לו צורך לקחת להיט של סלימה עללי, להלביש לו מילים, מילות קודש בעצם, נכון?
5: נכון, נכון. אז בעצם הוותיקים אה, ששוחחתי איתם בתחקיר, אה, סיפרו לי, אה, תחשוב, אנחנו מדברים על שנות ה-30, 40, 50, הקולנוע הוא הדבר הפופולרי ביותר שם, וציינת את אור של המוזיקה המצרית והערבית בכלל, אז שבי, אז גדולי המוזיקאים עוברים לקולנוע. כל הצעירים אה, בעצם חווים את הסמרים הגדולים הערבים, ביניהם גם סלים הללי שהיה יהודי, אבל הוא זמר ערבי לכל דבר ועניין, והם אוהבים את המוזיקה הזאת. היא מוזיקה שמדברת אליהם, וכמובן הרדיו גם כן מתסכל, והוא תוהה לעצמו, בעצם אני חושב שהוא פועל בשני אופנים. אחד, אה, הוא גם אוהב את המוזיקה הזאת, הוא היה מוזיקאי גם כן. והוא לוקח את הלחנים האלה שהוא נורא אוהב, והוא משלב אותם בקודש, גם כדי לקרב בעצם את הצעירים שלא רק ילכו, מה שנקרא, לשירי אגבים, אלא גם כן יבואו כן. לתוך בית הכנסת. אבל אני חושב שהוא לא עשה את זה מ... זאת אומרת, זה גם מוכיח את הספקטרום שלו, אתה מבין? את המרחב עבודה שלו, את השולחן עבודה שלו, הרחב הזה שלו, שהוא לא מפחד מחול לכאורה. ולא, והקדושה יכולה להימצא בכל דבר, כל עוד מקדשים אותה ונותנים לה את הכבוד
0: הראוי. איך אתה מסביר, תשמע, אתה, אתה, אתה צילמת סרט ולפני חמש שנים הוא יצא לאקרנים והוא עשה איזשהו תיקון מסוים לגבי זה שרבי דוד בוזגלו עד הסרט הזה היה אולי כמה בודדים. ידעו בוודאי מהדור שלנו, ובכל זאת הסרט עשה איזשהו תיקון, אבל עדיין זה לא דמות ש... שמוכרת בכל בית בישראל. זה לא דמות שהיא על השטרות, לא מלמדים אותה בבית okay. ספר. איך אתה, איך אתה מסביר? יש לי איזשהו אה, כמה מחשבות, okay. אבל, אבל מה, א- מה דעתך? איך, אבל, א- איך א- אתה מסביר
5: אני אענה ואני אשמח לשמוע גם את המחשבות שלך, בגלל הפעילות, של... בגלל כמובן העיסוק שלך. אבל אני רוצה לומר שצריך לומר, קודם כל... הוא היה משורר, ועדיין משורר, בגלל שהוא משורר מבצע, הוא פייטן. והפיוטים שלו נותרו בקאנון, בעצם נכנסו, נשתמרו בקאנון הקהילתי של יוצאי צפון אפריקה, ואנחנו מדברים על, במקרה הרע, עשרות אלפי ישראלים, במקרה היותר נפוץ, וזה גם יותר קרוב למציאות, מאות אלפי ישראלים משתמשים בשירה שלו. זאת אומרת, הוא חלק מהשירה <אח> הישראלית. אתה יודע, זה שזה לא בשדרות, וזה שזה לא בבית ספר, בסדר, זה עניין של תהליך וזמן, ואני מקווה שזה יתוקן מתישהו, אבל הוא כן קיים. אז, אז עם כל הכבוד לסרט, ולא חלילה, זה לא, אתה יודע, זה להצטנע או משהו, אבל הוא פעל וחי בקרב יהודי צפון אפריקה והתאצאים שלהם. מה שכן הסרט, הצליח לעשות, הוא הצליח להנגיש את זה לדור הצעיר יותר ולדור שלנו וגם ללא צפון אפריקאים, ללא מגרדים. זאת אומרת, הישראלים הם מוצאים שונים ואני, ואני מודה שבעיקר אנשים שמתעניינים בו, זה אנשים שיש להם איזה סוג של מסורתיות, הם מזכאלה של המסורתיות, או דתיים או ממש חובבי שפה. השאלה למה הוא לא נכנס, אני מניח שזה עניין של תהליך. ככל שיהודי צפון אפריקה יתפסו מקום בהנהגה של מדינת ישראל, ככה ישתקפו גיבורים שלהם בתרבות, אתה יודע, בסמלי התרבות. אבל אני עוד פעם חוזר ואומר, רבי דוד בוזגלו הוא מתנה לשפה העברית, הוא מתנה לתרבות הישראלית. השורש שלו הוא צפון אפריקאי, אבל השיעה שלו היא ישראלית
0: לחלוטין. דרך אגב, בתחילת השבוע, ממש, ממש לפני כמה ימים, אה, שר הדתות שלנו אה, אה, עלה לדוכן הכנסת וקרא, אני לא יודע אם ראית את זה, בעל פה, בעל פה ובהגייה מדויקת ביותר, שיר שלם של רבי דוד בוזגלו, את "אח באח מולדי", שיר מדהים. שיר שהוא כתב, שהוא כתב ממש עם קום המדינה. זה היה מאוד 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 מרגש, מאוד מרגש.
5: לא, אז אני פספסתי את זה, אבל זה באמת אחד מה... הוא כתב את זה מאוחר יותר, וזה באמת שיר שהוא מפסגת היצירה שלו. שיר מורכב שמתייחס, זאת אומרת, רבי דוד בוזגלו היה איש דתי, הוא היה... ציוני דתי במובן הזה שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, ארץ הקודש, ירושלים ובמובן, זאת אומרת, בנרטיב הזה. והוא באמת ניהל דיאלוג בשירים שלו עם ההקמה של מדינת ישראל, עם הנס שלה, אבל הוא גם ידע והציע גם את האופציה הספרדית, אבל גם את האופציה הערבית-יהודית. זאת אומרת, כחלק מהמרקם הזה של המרחב הים תיכוני, מזרח תיכוני. אז זה משמח אותי ששר הדתות שר את, הוא ציטט את אך בך מולדתי, אבל אני מקווה שלא ייתרו גם כן את ההקשרים הנוספים שיש. בהחלט,
0: ואת ה, ההקשרים, ההקשרים האלה מדוברים, בין היתר, אני ככה שולח את המאזינים, את המאזינים שלנו לחפש את השיר של רבי דוד בוזגלו על המימונה, ואת השיר שלו שמצוטט לא אחת גם ביום הזיכרון, בנונה מורדים, נכון? זה, זהו השם?
5: כן.
0: אבל רפי, אני רוצה לחזור לנקודה הקודמת. יש הרבה סיבות למה רבי דוד בוזגלו לא מספיק מוכר. Uh, הרבה מהם סיבות שלא תלויות בו או, או בנו כמי שרוצים להמשיך את דרכו, אלא uh, קשורות לזה ש... ש, ש בואו בוא נגיד את זה ככה, לדיכוי שאנחנו ב, 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 במובן מסוים חווים כאן על זה שפייטן uh, מרוקאי הוא לא דמות שעדיין uh, החברה הישראלית רוצה uh, לחנך לאורה, uh, אבל יש עוד סיבה שהיא כן סיבה פנימית, והיא שרבי דוד בוזגלו uh, לא כתב את שיריו על ספר. לא הקליט את קולו לתקליט כמעט, אלא אם כן זה מדובר במשהו נדיר. כלומר, הוא פעל בתוך איזשהו עולם אחר לגמרי, שלא מתועד. אז זה קצת קשה להפוך אותו לדמות חשובה, כשאין לנו אפילו ספר של רבי דוד בוזגלו.
5: לא, קודם כל יש לנו ספר שלו. צריך פה לציין כמה דברים. נכון, רבי דוד בוזגלו לא כתב. הוא סירב, נכון? אני אספר. אז הוא לא כתב בעצם את הטקסטים שלו, צריך לזכור שהוא בסביבות גיל ה-40 התעוור. והכתיבה שלו, שיטת הכתיבה שלו הייתה, ובמקביל היה לו זיכרון פנומנלי. במקביל לזה שהוא היה, אולי צריך לדבר על השירה שלו, השירה שלו מהדהדת לא רק את המוזיקה הערבית, או את המשקלים של המוזיקה האנדלוסית או השאבי, היא גם מדברת עם הטקסטים היהודים, עם התהילים כמובן. אבל לא רע, גם עם uh, התלמוד uh, ו- וטקסטים יהודים באופן כללי. וזה נובע מזה שהוא היה תלמיד חכם. Uh, ו- והיה לו זיכרון פנומנלי, והוא שינן, והוא uh, זכר דברים בעל פה, והכתיבה שלו הייתה uh, מעין איזה תהליך כזה, uh, כמו זן, כזה, כמו מדיטציה, והוא שינן, שינן את השיר, וככה הוא גם הופיע עם השירים שלו. Uh, באיזשהו שלב, כנראה גם בגלל התרבות של הפיוט במרוקו והעובדה שהפייטנים התפרנסו מהפיוט, אז הם לא ששו להעלות את הפיוטים שלהם על הסתיו מתוך חשש שזה יעבור מפייטן לפייטן ונעבדו את מקור ההכנסה שלהם, וגם מתוך עניין של צניעות. אבל, למזלנו, איש גדול, לא פחות, שראוי בעיניי לפרס ישראל שנפטר לפני כשנה הרבה יותר. נכון, היה רבי, רבי מאיר עטיה, שבעצם, מה שנקרא, כיתת את רגליו, כמו שאומרים. אבל באמת. ה... באמת, באמת, בשנות ה-60 וה-70 באוטובוסים, ישן על ספסלים בתור בחור צעיר, וליקט מאנשים שהכירו את רבי דוד גוזגלו, בתור אוהדים, לא חברים, בתור אנשים שבעצם שמרו בעל פה את הפיוטים שלו, והוא העלה אותם על כתב. ואכן, יש לנו את הספר נקרא "שירי דודים השלם", שיש בו כ-130 פיוטים של רבי דוד בוזגלו, שנשתמרו מתוך מאות שלא נשתמרו לצערנו, ויש הקלטה בקולו, לא של פיוטים שלו, אלא של שיר של שירי ידידות של ספר הבקשות, שפרופסור זואפרני, חוקר מרוקאי צרפתי, הקליט אותו בקזבלנקה בשנות ה-50.
0: דיברנו על רבי דוד בוזגלו, 45 שנים לפטירתו. תודה רבה לך, רפאל בלולו.
5: שיהיה כל טוב, חברים.
3: Satsang with Mooji
0: ספה גיברלטר בכאן תרבות. ניסן אליהו כהן הוא אקטיביסט, משורר, מתרגם. ספר השירים הראשון שלו, במות, הגיע השבוע ליד שלו ב-Headstart, פרויקט מימון המונים. מה מביא פעיל חברתי לבחור דווקא בשירה ככלי העבודה המרכזי שלו? נמצא איתנו ניסן כהן, שלום לך. אהלן,
6: שלום. מה העניינים? ברוך השם,
0: ברוך השם. יופי. בוא נ... תקריא לנו שיר? נטען קצת?
6: נתחיל ישר בבוק. יאללה. אז השיר שאני אקריא נקרא אבות, הוא אחד השירים המרכזיים בספר, והוא איזשהו ניסיון כזה לנחש איזושהי היסטוריה שלא בטוח שקרתה, של גבריות, אולי קצת אחרת. אז אבות. אני כותב ברצף בלתי כרונולוגי תולדות אבות רכים ומלטפים שמתישהו הזעם רוצץ שדרתם שהייתה עגונה בקרקעית העולם וקודקודה ננעץ איפשהו קצת אחרי הדעת. נולדו בתמוז ולא קטפו פרח. התפנקו בעשבים גבוהים מרקדים. צחו ערומים גופם רגיש לזרמים ואדוות, לא אגרו שפע, לא פנו למשטרה במקום לבכות, מתישהו הזעם רוצץ שדרתם.
0: טוב. <laughs> עד כאן, איזה יופי. אחלה. <laughs> אני רוצה לקרוא שורה מההדסטארט שלך, איך אתה מתאר את הספר. אז אתה אומר, השירים בספר עוסקים באהבה ומבני כוח, ובאופציה הלא לינארית, לא לינארית, לחוות עולם אחר. יחסים אחרים בהם מדברים שפה חדשה. תס, תסביר. תסביר טוב. קודם את האהבה ומבני כוח. זה, <laughs> זה ש, אלה שני, שתי קטגוריות נפרדות או, או ביחד? <laughs>
6: נראה לי... באיך שאני חווה את העולם, הכל קצת מתערבב, כאילו, לא יודע אם יש באמת יכולת להפריד. אנחנו בפלטה שמישהו שפך עליה קצת יותר מדי מים, וכל הצבעים ככה ביחד. נראה לי באיך שאני... אהבתי מאוד את הדימוי. תודה, קפץ לי עכשיו.
0: אתה מיד אחרי עוד כמה דקות יושב לכתוב את זה כשיר. לא, <laughs> אבל אתה אומר, בעיקרון אנחנו חיים בעולם שהצבעים הם מאוד מעורבבים, אבל פתאום מישהו שפך מים ואז הצבעים יותר מוגדרים?
6: <laughs> מצד אחד כן, ומצד שני גם אני לא חושב שאפשר לדבר על אהבה כ... כאיזושהי זרימה טבעית של... של שפע, זרימה טבעית של, של קרבה, של חיבורים, של... של להאמין אחד בשני, בלי, בלי להיות ערים למבני כוח שמקיפים אותנו, ובלי להיות ערים למבני כוח שמעצבים את היחסים בינינו בני אדם אחד לשני, ובינינו בני אדם לעולם, לטבע, כאילו, לכל הדבר הזה. אבל <אז>... כשדברים הם נעולים בתוך מבני כוח, אז אנחנו בעצם אה, אה, מונעים את, את הזרימה הזאת. של, של חיים, את הזרימה הזאת של, של אהבה, אז נראה לי הרבה מהכתיבה שלי מתעסקת באמת ב, בדבר הזה.
0: בא, אולי ברצון לפרק מבני כוח, אבל השאלה ש, ש, שמעניינת אותי היא... עם מה מביא אותך לבחור דווקא בשירה? אני אומר, פעילים חברתיים יוצאים להפגין, חלקם מביאים מביא את עצמם בהרבה מאוד דרכים. למה דווקא שירה בעצם? שירה, ואני אדגיש שאנשים לא בדיוק קוראים שירה. זאת אומרת, אתה רוצה עכשיו לעשות שינוי <כפ> חברתי משמעותי. <כפ> תשמע, בערבי שירה אני רואה בקושי מניין. <כפ> <אז, אז,
2: אז
6: תשובה מלאה למה שאתה מתאר אין לי. <laughs> אני כותב שירה כי אני אוהב אה, לכתוב, אה, וכי, וכי זה מה ש... זאת ההתעסקות שלי, כאילו, ש... שאני נהנה ממנה אה, לחקור אה, בעצם. אני חושב ששירה, יש בה, יש בה מימד של חקירה, במימד של אה, חקירה אסתטית של, אה, של הקיום, של חקירה אסתטית של... אה, של המציאות, ו- ויש משהו כשאתה עובד עם אסתטיקה, כשאתה עובד עם, uh, עם אומנות, שבאיך שאני חווה זה, מין מצליח לפעור סדקים, או, או לזהות סדקים שיש בה, במציאות, ולא uh, לחוות אותה בצורה של קו ישר, uh, לינארי, uh, זמן כאילו זה, אלא, אלא לנסות uh, למצוא... למצוא למצוא יופי שגם קיים, למצוא יופי שיכול לשנות את הכיוון של ההגה כזה, ואיך שאני הייתי רוצה לדמיין. והדרך שהכי מחוברת אליי זה שירה, כאילו, זה מה שאני עושה, כאילו. אחלה
0: תשובה, אני חייב... אני חייב להגיד, ואתה יודע, שמתי לב ב... 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 בשירים שבינתיים פרסמת, עוד, הספר עוד לא uh, uh, יצא רשמית, uh, שיש לך שני שירים שעוסקים בביטוח לאומי. אחד, אחד מהם נקרא שחרית לביטוח לאומי, ואת השני אני אפילו הולך להקריא עכשיו כי הוא מאוד קצר. כשמדברים על עתיד, אני מדמיין תור בביטוח לאומי. וזה לא שאין לי חברים. אז קודם <laughs> כל, קודם כל, אני בטוח שיש לך חברים, אבל השאלה הנשאלת זה מה, למה דווקא ביטוח לאומי? כלומר, מה, מה הם עשו לך? <laughs> <laughs> מה, מה הם לא עשו? <laughs> 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 אני
6: חושב שביטוח שב, לאומי, אני מתעסק בביטוח לאומי בעיקר סביב אבא שלי וסביב המשפחה שלי וסביב... דברים שאתה יודע, אנחנו צריכים. אני חושב שאנשים מגיעים לביטוח לאומי במצבים שבהם הם זקוקים, הם זקוקים לעזרה, הם זקוקים ל... איך הולך
0: הג'ינגל של ביטוח לאומי כשמתקשרים אליהם? במצבים הלא פשוטים של החיים, או משהו כזה.
6: כן, ג'ינגל קשה, אבל אז, אז זה מה שאני אומר, כאילו, אתה מגיע בנקודות שבהן אתה נזקק, ואתה מוצא שם, אתה, אתה מוצא שם דברים מאוד קשים, כאילו, אתה מוצא שם גם חוויה של מעקבים, שממש, לא יודע, תמונות שלך, כאילו, עומד ליד הקלנועית, שהמשפחה שלי קיבלה, כאילו... Uh, אתה עומד בחקירות uh, שאנשים, כאילו, ממש עשיתי תחקירים על זה, כאילו, חקירות שאנשים נמצאים בהן בחדרי חקירות, uh, איומים, uh, uh, be, כאילו, אתה מבקש עזרה ויכול להיות שאתה עושה משהו פלילי. Uh, ואני חושב ש, שזה גם קשור uh, למבני כוח ולזרימה של שפע, כאילו... ש, 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 ה, הייעוד של שפע הוא, הוא להגיע מהמקומות שיש את המשאבים למקומות שזקוקים למשאבים. אני חושב שכשאנחנו כלואים בתוך הסיטואציה הזאת של, של שפע ש, שנאגר במקומות מסוימים ולא זורם למקומות ש, 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 שזקוקים להם, אז כשאתה מביא את עצמך לעמדה הכל כך פגיעה הזאת של לבקש עזרה, של לבקש תמיכה, שזאת עמדה מאוד פגיעה לבקש עזרה, כאילו... ואתה מוצא, אתה מוצא חשדנות, אתה מוצא שמישהו מאשים אותך כ, כפושע. אני חושב שחלק מה, מהטרגדיה שלנו זה, זה שעוני זה פשע, כאילו... וזה, וזה,
0: וזה ממש שעוני ממש
6: זה פשע, לא. וזה, וכאילו ככה מציירים את זה, והפושע מבחינת כאילו... מבחינת המציאות שלנו, מבחינת איך שמפרשים אותה, זה מי שאני ולא, ולא מי שמייצר את זה. ועל זה אני כותב.
0: אני רציתי ככה לשאול אותך לסיום, אחד הנושאים שמטרידים אותך ומעסיקים אותך זה אלימות משטרתית, ואני יודע שגם היית המדריך של סלומון טקה כזה, נכון? לא
6: הייתי המדריך, כאילו לא הייתי המדריך הישיר שלו, אבל כן, בשכונה ש- שאני מחנך בה, ו... המשפחה שלו, כאילו, הכרנו.
0: אז הדבר הזה הוא, הוא מאוד קרוב ללבך, וגם אני אגיד שהודעת שאחרי שהגעת למאה אחוז בהדסטארט, שאר <אף> הכסף שגויס, לאן הוא הולך?
6: <אף> למשפחת חבורה, משפחה של שיראל חבורה, שנרצח לפני שלושה חודשים. <אף> <אף> מתמודד נפש שבעצם המשפחה שלו ביקשה עזרה. Uh, במשך,
0: uh... מטרה, מטרה כל כך ראויה, וזה דבר uh, מדהים uh, מה שעשית. ניסן כהן, חפשו את הספר בקרוב uh, מאוד יוצא במות בהוצאת טנג'יר, uh, תודה רבה לך. תודה, תודה לך. ואנחנו שלנו, אה, ביחד, קפה גיברלטר. אני רוצה להגיד אה, תודה למיכאל אולשוונג, שאחראי היום על הסאונד, לאבי שמאי, מפיק התוכנית, אלעד אה, בר-נוי, ברוך הבא לעריכת התוכנית, תודה גם לך. אני אופיר טובול, גם בשבוע הבא בעזרת השם. שלום, סוף שבוע נעים לכולם.